0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es el cierre de mercados ya en una sesión bastante entretenida la que tuvimos hoy día en Wall Street eh, sin embargo nos dejó un poco decepcionados ¿no? ese eh, non-farm payroll, ¿no? ese dato de non-farm que eh, salió bastante malo, ¿no? Eh, salieron menos empleos, de hecho salieron los empleos menos de lo que yo dije, o sea, dije 143.000 y salieron menos 143.000, así que salió todo lo contrario a lo que yo esperaba en realidad como informe de Non-Fan Payroll. Lo que es la tasa de desempleo se mantuvo igual, así que no subió, eh, se mantuvo tal cual el mes pasado. Así que bueno, eso está un poco lo que ha pasado hoy día en el mercado También hubieron otros datos más que salieron Sin embargo, el mercado, eh, el inicio del mercado estuvo muy oscilante De hecho, estuvo como hasta eso de las 1 eh, de la tarde por lo menos A ver, déjenme decirle bien En qué vela fue, 18 menos, no, como hasta las 3 de la tarde por lo menos Sí, sí, yo estuve tradeando eh, to Todo el día estuvo movido el mercado eh, a las 3 de la tarde que volví, esa fue una caída bastante buena que la alcanzamos a pillar bastante bien. Nos fuimos para abajo con ella. Pensé que iba a llegar más abajo porque en un minuto se estaba colapsando absolutamente. Sin embargo después se empieza a dar vuelta y lo pudimos pillar con el juego de velas de colores de Oliver Vélez. De ahí mi vieja me pidió que le ayudaran en una cosa fuera al supermercado y me perdí toda la oportunidad alcista que tuvo el... Eh, el cómo se llama el Nasdaq, ¿no? Al subir hoy día estuvo muy movido el Nasdaq, como les digo, en un minuto estuvo mucha de la jugada eh, de eh, la mañana, ¿no es cierto? Del inicio del mercado, de las primeras operaciones, eh, estuvieron muy de scalper. En el inicio de operaciones, de hecho nos habíamos pasado un poco al oro para ver cómo se estaba moviendo y nos tomaba por sorpresa. O sea, habíamos poniendo eh, lo, los rangos de acuerdo a lo, a lo que nos dice el maestro Oliver Vélez de cómo tenemos que poner para hacer este juego de velas de colores y eh, iba desapareciendo en cierta forma y e iba cayendo eh, como de manera muy irregular fue la caída. Hoy día vimos una caída aproximadamente les digo al tiro amigos de cuánto fue, voy a decir y me voy a poner con las velas daily y eh, tuvimos una caída bastante fuerte, casi 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 100 dólares de caída fueron aproximadamente 88 dólares lo que cayó hoy con una vela daily muy fuerte a la baja que eh, llegó a tocar los niveles de eh, 1828 el mínimo eh, terminó cerrando en 1849 Y empezamos a ver unas eh, compras En las velas de una hora Así que las aprovechamos de tomar El Russell 2000 eh, no se movió tanto Como les decimos hoy día Fue el día del Nasdaq Yo creo que estuvo atrasado Un poco esos movimientos que hubieron antes Como en el Dow Jones eh, Como en el, en el SIP, no es cierto días anteriores y hoy día eh, fue el día del Nasdaq, así que hoy día estuvo muy movido eh, este instrumento, está en máximo histórico, el, el S&P también parece que terminó cerrando en máximo histórico. Eh, no hay techo, no hay techo en lo que está pasando No hay techo así como el Bitcoin, ¿no es cierto? Que sigue subiendo, sigue subiendo Y hay que tener ojo con lo que pueda pasar este fin de semana Si es que llega a los niveles de 50.000 Porque yo creo que se podría activar un gran sell-off Y que podría hacerlo caer quizás a niveles de 25.000 Así que podría ser una vela de bastante retroceso eh, Yo creo que podría ser un retroceso por lo menos hasta los 29.000 O sea, caer 20.000 dólares de un sopetón no sería nada extraño Para lo que es el el ¿Cómo se llama el Bitcoin? ¿Por qué? Porque eh, ese es cuando empieza más o menos la vela eh, de ya de lo que estamos hablando enero. La vela que va a disparar hacia arriba eh, sin límites tampoco. Entonces se va a pillar con esta situación el criptomercado en algún minuto. Lo mismo que Ethereum que también va subiendo ya queriendo volver a los máximos que tuvo en el año 2017. Así que como les digo, hoy día una sesión completamente alcista para el Nasdaq. Eh, la vela semanal termina cerrando muy fuerte al cista, así que el, la primera semana de trading del año fue al cista total, así que hay que aprovechar, yo creo que eh, lo que se pueda dar en la semana está alejándose, ojo, que de la media de 20 periodos en gráficos semanales, así que yo creo que vamos a seguir con este impulso al cista, por lo menos un par de semanas hasta quizás... El cambio de mando en Estados Unidos para el día 20 de enero También yo creo que eh, el resultado de empresas va a aportar de forma positiva Y después que ya sean todas las entregas de los escenarios posibles Habido y por haber Va a empezar en cierta forma eh, Yo creo que el retroceso Y el desgaste un poco eh, Del índice eh, Nasdaq, así que todavía sigue subiendo Avanzando muy fuerte en la vela semanal Lo mismo que los demás índices También avanzando muy fuerte en las velas semanales tuvieron una semana increíble El Russell 2000 se anotó, esa llegada A los 2, 2100, sigue subiendo Imparable, el Dow Jones También, ya está en zona de 31.000 Que lo diría, y el S&P En los 3800, así que está muy yo creo de alcanzar los 4000 puntos El S&P Así que hay que estar con mucho ojo Hay que estar eh, muy atento a la jugada la, Las posiciones siguen siendo alcista la, la compra sigue siendo Así que no, no veo en este minuto eh, alguna señal de caída fuerte. Más que eh, ir por tomas de ganancias y seguir apostando al alza. Tesla, ¿se acuerdan que es? Tesla tuvo una partición que lo llevó al nivel de 480, 490 dólares. Cerró hoy día aproximadamente cerca de los 900 dólares. Imparable Tesla no para de subir. Hicieron ese split y sigue subiendo la acción. Así que eh, está imparable. También estaría bueno ahí meterse en la compra de Tesla. Yo creo que hablamos una vez de esto. Del tema de Tesla. Que Tesla es la nueva Ford. Para mí, modo de ver, de estos tiempos. Eh, en lo que fue el DAX, en lo que fue el índice español, tuvieron una sesión bastante lateral en el mercado, no respondiendo mucho a lo que pasó eh, en cierta forma con eh, los índices como el Nasdaq, que tuvo una vela de una hora, hubo mucha indecisión en la una hora, si hubo una vela que se estaba cayendo en una hora, sin embargo después sale a flote, y como siempre ocupando el juego de velas de colores de Oliver Vélez, termina siendo tres caballos blancos el eh, el Nasdaq en, en gráficas de una hora. Así que es bastante alcista el día de hoy, bastante indeciso, las primeras yo creo... Eh, Cuatro horas de operación, las primeras cuatro horas de operación fueron mucha indecisión en, en las velas de una hora, mucho scalping, mucho scalping, les digo, mucho scalping hubo en esa sesión, eh, nosotros estuvimos scalpeando bastante fuerte, estaba bastante entretenido hacerlo, así que bueno, nos fue eh, bien. Nos fue bien eh, Cerramos la semana bien Ya recuperándonos De esa caída que habíamos tenido A inicios de semana e Inclusive esa esa pérdida Que no pudimos hacer De seguir con ese cel abajo En ese cel off del día lunes Así que vamos a estar atentos Porque quizás puede originarse Un cel off para el día lunes El, el CAC Bueno, terminó bien eh, me voy a meter un poco con el tema de los metales y los metales preciosos Porque hoy día tuvieron un día bastante vertiginoso El platino cayendo fuerte, la plata también cayendo muy fuerte Llega a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, el oro se empezó a derretir y romper hacia abajo, no sabíamos dónde podía parar, de hecho yo ya estaba viendo las gráficas semanales que hay una posibilidad de que fuera a buscar los niveles de 1764 donde está la media de 50 periodos en gráfica semanal, terminó con una vela semanal bajista muy fuerte el oro. Eh, la, la formación de los tres cerritos que le habíamos dicho, que le habíamos comentado Toda la semana que veníamos comentando Desde hace por lo menos dos semanas que tenía que ocurrir esta situación Ocurrió de forma estrepitosa y fue una caída pero violenta La que sufrió hoy día el oro, muy violenta Los tres cerritos se cumplieron a cabalidad y luego ese derretimiento tal cual nosotros dijimos Sin embargo pensamos que el, 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 la situación iba a detenerse en la media de 200 periodos En gráficos eh, de 4 horas Sin embargo fue a otra, a otra situación que hay una bastante congestión Con la media de 50 periodos y la media de 200 periodos Aquí en los gráficos daily donde hizo una vela bastante fuerte a la baja Así que bueno, estamos esperando ahí qué puede pasar Para el día ya de primera de operaciones Para el día domingo que va a pasar con el oro Tenemos esta operación buy eh, pero no creo que quizás vaya a aguantar mucho Y quizás lo más probable es que pueda hacer sell esta situación eh, para el oro Debido a los que los bonos están subiendo y cosas así Hay mucha congestión en las velas semanales Hay mucha congestión semanal para el oro Así que hay que estar atento un poco a esta situación Si se desinfla el oro yo creo que también podría ir a perder peso Mucha del criptomercado también que se ha estado respaldando en este eh, metal Así que eh, ojo con los metales preciosos que hoy día comenzaron un retroceso muy muy fuerte, la plata también una caída muy violenta, vamos a ver un poco el porcentaje de caída eh, aquí con Trading Economics para saber un poco de cómo fue la situación, nos vamos a ir a los commodities y nos va a decir inmediatamente el resultado. Vamos a ir inmediatamente a hablar del oro negro que también tuvo un avance muy fuerte. La plata hoy día cayó un menos 6.19%. El oro un menos 3.35%. Y el platino un menos 4.66%. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos tener o una recuperación para el día domingo haciendo un, eh, un rebote técnico bastante interesante. Sin embargo, la vela daily no está acompañando esta situación. Nosotros empezamos compras, dejamos dos compras... Una es una cuenta real nuestra que tenemos aparte, la que tenemos con los chicos de Dupletrade y la que tenemos con los clientes de BF, eh, perdón de eh, Finance Street, ya hasta me olvido de lo que, de lo que soy. Oye, y, y bueno, ahí también dejamos un 005 de oro que cerró en 50 dólares, hubiera cerrado en 500 porque estamos haciendo jugadas de 05, nos gusta hacer por lo general en el oro. Hoy día hubiera estado para forrarse esa caída, así que todavía me golpeó en el pecho de la situación, eran mil casi mil dólares a, a, a ganar, así que bueno, me estoy golpeando todavía de esta situación, pero bueno, así es el trade amigos míos, las situaciones de trade, ustedes saben, yo se lo he comentado un montón de veces, siempre hay que estar alertas a esas situaciones de trade, lo que pasa es que hoy día la caída empezó con el mercado europeo, entonces nos pilló un poco eh, ahí e inclusive comentamos un poco de lo que podía ser y claro, los norteamericanos lo, no quisieron eh, que los europeos tomaran eh, la ventaja de esta situación Y en, hicieron un sell off bastante fuerte el día de hoy Así que bueno, veamos el domingo cómo va a empezar el mercado, la apertura de mercados, veamos cómo va a empezar el mercado de los metales preciosos eh, que podría ir reaccionar fuerte ¿eh? podría reaccionar eh, alcista ¿por qué? porque el cobre tuvo una caída violenta el día de hoy, muy muy violenta que lo llevó de esos 3.72 a casi caer eh, 10 centavos a los 3.62 y luego salir en dos formas de martillo alcista en gráficos de 4 horas y terminar apoyándose en la media de 20 perigos para ir tomando impulso alcista y cerrar a niveles de 3.68, así que en cierta forma la caída al cobre no fue tanto pero en un minuto llegó a ser bastante fuerte la caída al cobre que termina cerrando con un menos 0.38% de caída. El carbón hoy día se apreció un 3.11%. El paladio cayó un menos 2.07%. El cobalto se aprecia un 2.82%. Recuerden, las turbinas eléctricas necesitan de cobalto. Eh, el zinc cayó un menos 3.20%. El níquel un 1.90% de avance. El hierro un 1.81%. Estamos viendo un poco aquí. A grosso modo, la cocó hoy día cae un menos 1.22%. Eh, el café avanza un 1.57%, vamos a ir a ver inmediatamente ese café, porque creo que hoy día habíamos dado el consejo de algunas compras, claro, para ir a buscar esa media de 200 intersección con la media de... Eh, eh, 50 periodos, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco de aquí, de esa caída, de ese gap y que hoy día estaban empezando una órdenes de compra? Bueno, eso se dispara, rompe la media de 20 periodos y va a buscar como resistencia que habíamos propuesto la media de 200 periodos, hasta ahí llega y se queda ahí en cierta forma el, eh, el ¿cómo se llama? El café. Vámonos con los hidrocarburos, vámonos con el oro negro para saber cómo estuvo el día de hoy en el oro negro, que tuvo un día pero brillante, ya están niveles de 52, acuérdense que los niveles de 53 es la media de 200 en gráficos weekly, así que yo creo que ya podríamos empezar a ver, no sé qué va a pasar en este minuto con el petróleo, porque hay muchas noticias dando vuelta con respecto a al petróleo, no es cierto que los saudíes bajaron la producción, eh, por otro lado... Eh, que eh, no han llegado hace 35 años que no eh, hace 35 años que no se generaba la situación de que un tanquero eh, saudí no llegara a las costas norteamericanas. Así que, bueno, no sé, está muy raro el mercado del petróleo. Hoy día fue un día completamente asista para el petróleo de calefacción, para la gasolina, para el petróleo. Así que es muy fuerte luego de esa caída de 4 horas que tuvo a inicios de semana. Y esta alza fuerte que está teniendo cierra fuerte la vela, eh, la gasolina, el petróleo para la calefacción y el petróleo, el BTI. Que si hubiéramos comprado a niveles de eh, un dólar. ...ya tendrían casi un 500% de retorno... ...así que imagínense cómo ha estado esa situación... ...me recuerda cuando Citigroup se cayó al 1 dólar... ...y salió la Fed a rescatarlo... Eh, ...y bueno, en ese minuto valía casi 150 dólares Citigroup... Y, ...y ya ahora por, vuelve a valer como 60 algo así... ...pero nunca ha vuelto a los niveles máximos... ...el gas todavía sigue en esa pelea eh, bajista... Eh, no quiere darse la mano a torcer, sin embargo ya hay un pequeño giro en la media de 20 periodos así que yo creo que eh, el inicio de semana podría estar a la baja porque hay mucha resistencia en esta media de eh, 200 periodos que le ha hecho mucha resistencia en la gráfica del gas no solamente una vez sino que está ya en la tercera vez hay ahí como algo que quiere girar, sin embargo es mucha la resistencia que ha, ha hecho esta media de eh, 200 periodos así que vamos a ver qué va a pasar eh, pero el impulso bajista podía ser. Y bueno, ya eh, si rompe las partes altas de las sombras de las velas de 4 horas. Ya los impulsos alcistas podían venir para el eh, para el gas. Hasta este momento está todo indicando a la baja. Por lo menos lo que son las velas de. 4 horas para el gas, eso es un poco la situación que estamos viendo eh, Vámonos eh, con este traicionero que se llama el dólar peso chileno El cual se está apoyando ahí en la media de 20 periodos Termina cerrando la sesión en 710, apoyado en esta media Así que veamos qué va a pasar, porque la última vez también tendió a apoyarse en esta media, media Y si la atraviesa hacia abajo en gráficos de 30 minutos como está, quiere hacerlo ahí eh, yo creo que volví, volvería a empezar a empezar el puje bajista. No tengo idea por qué subió el dólar peso y, y principalmente la forma muy traidora que lo hizo ese día eh, jueves, donde nos tiró a stop out. Eh, pero bueno, también ahí a los chicos de BFX le hicimos unas jugadas con el con el, ese, con el NASDAQ, que de, de, como que debía haberlo dejado abierto, pero ah, ya estoy, ya... Preferí hoy día fue tomar un lindo Take Profit del Nasdaq y quedarme feliz con ese Take Profit. Va a seguir subiendo. Vamos a ver cómo nos vamos a meter de nuevo en la jugada que hay con VFX en la plataforma. Así que bueno, eh, eso es por ahora. Estamos viendo esa situación. Nos vamos a ir con los secuaces del oro, ¿no es cierto? El franco suizo, el dólar index. Eh, no es cierto, y el oro, los secuaces del oro Hoy día ¿qué pasó? El franco suizo subiendo muy fuerte no es cierto En las gráficas de 4 horas debido a esta depreciación Y yo creo que debió haberse depreciado más Sin embargo eh, no lo hizo Yo creo que hubiese sido bueno que hubiese vuelto a al 0.900 eh, Con la caída que tuvo el oro hoy día eh, Pero el franco suizo no lo hizo eh, los chicos de Duplitroy hicieron una compra muy buena abajo en el oro en el, Perdón, en el franco suizo Yo le eliminé unas que tenían un poco más arriba Porque me tenían bastante ya desesperado que no hicieran nada eh, Los chicos hoy día de DupliTray cerraron también ¿no? la operación sell de Un 005 que tenían bien alto en el euro Y empezaron unas operaciones de compra para el euro Yo por mi parte les puse una operación de compra en el oro Así que así está un poco la cosa. El dólar index apreciándose, ¿ah? ¿eh? El dólar index tomando camino alcista y queriendo ir a buscar esa media de 200 periodos que está a niveles de 90. Así que veamos cómo va a empezar la semana para el dólar index. Está al alza y los chicos de DupliTrade están apostando al alza del... De el euro, pero yo no creo mucho ¿no? deberían deberían haber mantenido la venta, pero bueno, vamos a ver ellos son los expertos, ellos están manejando esa cuenta nosotros de repente nos metemos con un micro lote tal cual el, ellos lo hacen, así que ahí estamos operando esa situación oye, eh, ¿qué es lo que hay que tener eh, consciente para este fin de semana? acuérdense, el cripto mercado. revisen el cripto mercado. el Ethereum está haciendo cosas raras en gráficos de una hora, ¿para qué decir el Bitcoin en cuatro horas? están los niveles de 39 000. Luego de haber llegado a mil ya estas cosas no son nada. Así que tengan mucho cuidado con lo que pueda pasar en el criptomercado. Yo creo que puede ir a buscar ese máximo de mil para luego empezar ese gran desplome. Que están todos ahí, los ojos pendientes. A lo que puede suceder. Quizás ahora en la noche el criptomercado es el mercado de los zombies. Así que vamos a ver qué pasa eh, y qué puede pasar durante el día de mañana. Domingo sábado domingo son los días que más se mueve. El criptomercado, debido a, a que el mercado común y corriente no se mueve en la semana, eh, no se mueve el fin de semana, salvo el criptomercado. Así que esa también es uno de los gatillantes porque se mueve. Así que vamos a ver qué va a pasar. El Ethereum está en mucha congestión y el Bitcoin, oh, perdonen, también en mucha congestión. Ya estoy un poco cansado, ya este este podcast está bastante avanzado en hora. Así que, bueno amigos, yo creo que eso sería todo, eh, veamos qué va a pasar en la semana, veamos en la apertura de mercados... Cómo vamos a ver un poco eh, la visión de los mercados para la semana, cómo vamos a empezar. Por ahora todo cerró muy positivo, ha sido parece una semana muy positiva, muy pocos desplomes hemos visto. Eh, a pesar de que se generan estas incertidumbres, netamente es pura especulación, Recuerde lo que les digo. Hay plata, la gente está con plata porque no la está gastando, entonces la está invirtiendo en los mercados financieros. Y por esa situación están subiendo las cosas, a mi parece. Vean cómo han comprado terrenos este último tiempo. Así que eso amigos, eh, sería todo hasta ahora y nos estaríamos viendo ya el día domingo para la apertura de mercados y saber cómo van a ir nuestras inversiones para lo que viene de la semana próxima ya. Un abrazo. Cuídense. Agradecemos a AvaTrade. Seguridad y confianza. Para su trading online. Y bajos spread. Los spread más bajos del mercado. Se encuentran en AvaTrade. Y también Anchor. Todos tus podcasts son posibles. Gracias a Anchor. Y eh, Investing.com. Por toda la información. Trading Economics, Coingecko. Forex Factory. Finbiz. Sleekcharts.com. Eh, news, eh, crypto news todo lo que sea información financiera nos interesa amigos, un abrazo, cuídense y será hasta el domingo